0: vamos pensando en ese deseo vehemente que tenemos dentro de nosotros y el Señor no va nadie va a llegar al final de su carrera o al final de la vida sea impío o sea pío y va a decir no se me dio lo que quería tanto los impíos como los píos se les dará lo que ellos deseaban en la vida desearon en la vida eh, el Tal vez no hablo tanto de las cosas materiales No hablo, yo deseo una gran casa O deseo una moto de, no, de, no, no ese tipo de deseo material Sino el motivo Debajo de eso, por qué deseo Esas cosas, por qué deseo Esta, esta posición, por qué deseo Etcétera, etcétera No necesariamente la cosa material Sino el motivo por debajo Y esta, este, esta predica surgió Por una llamada que recibí de un amigo eh, me llamó para contarme unas muy buenas noticias. Y en la plática, yo, a mí, yo casi no hablo por teléfono, no me gusta mucho. Eh, casi todo es por WhatsApp. Y para mí una llamada de más de 15 minutos es una llamada kilométrica. O sea, yo nunca hablo más de eso. De eso. A veces con mi mamá hablo esa cantidad de tiempo. Eh, pues me llamó él y la plática se extendió casi una hora. Y en, en, durante la plática, él me decía, Joel... Es increíble, pero el Señor concede las peticiones y los deseos del corazón. Y yo dije, qué lindo, qué recompensa la que este joven está recibiendo. Eh, pero también recordé de una vez, eh, al, escuché a alguien compartir, que cuando le desean a uno feliz cumpleaños, por lo general a uno lo que le dicen es, eh, eh, espero que el Señor cumpla los deseos de tu corazón. Y, y esta persona cuando compartía esto decía, Ay, eh, hay ese conflicto en mí que, que sí que lindo, pero también yo sé lo que hay en mi corazón. Y eh, por ese lado es una gran recompensa. Wow, sus deseos serán cumplidos. Pero ¿qué hay en ese corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Memorizando ahorita Proverbios, en Proverbios 11.31 31, eh, en este, hace es, una bendición, memorizar Proverbios. A los que lo están memorizando Y animo hermanos a, Aunque no estén en el concurso Intenten memorizar Proverbios eh, El próximo año asumo yo Que vamos a seguir con Proverbios Intentenlo hermanos eh, Aunque no, los oficiales eh, Todos hermanos Es una bendición este libro eh, Es un poquito complicado de, de memorizar Porque no es una historia Pero es, es precioso hermanos Es precioso Pues este ciclo de este año Termina con este versículo y, y para mí fue muy impactante cuando lo memoricé Dice el versículo 31 del capítulo 11 Ciertamente el justo será recompensado en la tierra Cuanto más el impío y el pecador Todos van a ser recompensados, todos Nadie se va a quedar sin recompensa Totitos en esta tierra No dice en más allá, en lo eterno Él está hablando de aquí Todos aquí en la tierra el justo será recompensado en la tierra cuanto más el impío y el pecador todos, nadie se va sin recompensa todos tienen su premio ahora está muy de moda eso de los premios de consolación que gana primero, segundo, tercero y ahí todo el resto también tiene medallas porque todos son ganadores eh, el primero, el segundo y tercero por algo están ahí no, no todos son ganadores eh, pero pero Obviamente las, las recompensas de estos grupos de personas son muy diferentes. No va a ser igual la recompensa del impío a la, la recompensa del justo. Y por darles unos ejemplos, rapidito. Los hijos de Recab, Porque ellos no solo desearon algo, sino tuvieron una recompensa. Y después de la recompensa hubo una consecuencia. Porque no es lo mismo la recompensa que la consecuencia. Porque una recompensa es, 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 lo, es un bien, es, un, es algo satisfactorio. Uno no va a tener una recompensa que le den una variada a uno. Eso no es una recompensa, eso es, eso es una consecuencia. Pues los hijos de Recav, ¿cuál fue su deseo? Su deseo era agradar y obedecer a su padre. Ese era su deseo. No, no, no había nada más, en, nada más en ellos que ellos querían honrar y obedecer a esa palabra que él había, les había dado. ¿Cuál fue su recompensa? el profeta les dice que no faltará hombre de la familia de Recab que no esté todos los días en la presencia de Dios ese versículo siempre me ha impactado hermanos no va a faltar hombre de su descendencia que no esté todos los días en la presencia de Dios y esa fue su recompensa, en la presencia de Dios todos los días iban a estar y cuál fue la, la consecuencia es, iban a tener una descendencia piadosa la honra que esta familia iba a recibir eh, una eternidad eh, algo que iba a perdurar por la eternidad otro ejemplo que aquí que vemos eh, deseos, recompensa y consecuencia Giesi el, el, el siervo de Eliseo cuando llegó Naamán ¿cuál era su deseo? y probablemente desde antes de, de, de ello su deseo era la riqueza, era la posesión material. Él se ha, el pobre se ha de haber vuelto loco cuando Eliseo le dice: No, no, no me des nada. Y viendo ahí los lingotes de oro y aquellos sacos llenos de monedas de plata y esos vestidos, pero última moda, carísimos que en su vida él tal vez ni siquiera había visto uno de esos. Y. Eso ardía, no, no pudo, no lo consumió su deseo de eso. ¿Cuál fue su recompensa? Él obtuvo los vestidos y las piezas de plata. Él tuvo lo que quiso. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Quedó leproso y en total deshonra, hermanos, apartado. M muy diferentes, muy diferentes el, el, los deseos. Las recompensas, que los dos tuvieron algo que les agradaba a ellos en ese momento, pero las consecuencias al final, muy, muy diferentes. Porque muchas recompensas tienen un deseo asociado, como lo hemos visto con estos, estos dos ejemplos. Y, es, y lo que determina los dos grupos es que unos van a tener el deseo de acuerdo a la voluntad de Dios y otros que no. Y, y las recompensas que son según la voluntad de Dios, pues tal vez las veremos como un poco obvias, pero son, por darles un, unos ejemplos, son para vida, son eternas, son de bendición, escuchamos en las profecías, son de sanidad, y yo lo tenía escrito aquí de último, son dadas a su tiempo. Las recompensas del Señor, Él siempre les da tiempo, porque muchas veces uno... Uno anhela algo legítimo, algo aún, algo espiritual, pero el Señor no lo quiere dar todavía. Y le dice a uno, todavía no, vamos, más adelante vamos a ver un poco de eso. Las recompensas que no, son eh, que, que no son de acuerdo a la voluntad de Dios son temporales, nos sacian, nos dañan, son dadas fuera de tiempo obviamente. Y traen consecuencias negativas. Pero siguen siendo recompensas, siguen siendo lo que se deseó en el principio, como en Jesse. Eh, estas últimas semanas, últimos días, eh, leí un libro acerca del de asesinato de Lincoln. Eh, fue, es un momento muy histórico de la, de la historia de, la, de los Estados Unidos y marcó mucho, mucho a ese país. Eh, y es muy interesante porque relata tanto la línea de el presidente Abraham Lincoln como la línea del asesino qué estaba sucediendo en ambos lados y es interesante notar cómo cuando se va desarrollando eh, el deseo del asesino era eh, obviamente eh, terminar con la vida del presidente pero él quería que todo el mundo se enterara él quería que todos, todos supieran quién había asesinado al presidente y no solo él, él escribió una carta el día anterior diciendo eran cuatro personas involucradas en diferentes partes del país de, de la ciudad que iban a hacer diferentes cosas este, este y este y yo cometimos esto este día y le dio la carta a alguien para que le enviara el día siguiente él quería que no se le escapara, que la mandara al periódico él no quería que a nadie se le escapara que él había hecho esto. Es más, eh, eh, cuando él está escapando, primera, de los primeros contactos que él tiene, que le llevan comida y algo, él pidió un periódico. Porque él lo primero que quiere ver es la reacción de que todos están eh, el sur, lo está exaltando, de que ah, nuestro héroe, él vino a rescatarnos y terminó con la vida del tirano. Y eso fue lo primero que él, que él pidió. Eh, hasta el día de hoy, hermanos, no hay ningún americano que no se sepa su nombre. Si uno le dice a uno, a cualquiera en los Estados Unidos, John, ¿cómo se llamaba? John Wilkes Booth. Todos, absolutamente todos van a saber que él estaba involucrado en el asesinato de Lincoln. Todos, sin excepción. Es el criminal más reconocido en los Estados Unidos. Él obtuvo lo que quiso. Y hace, hace unos meses escuché que es muy común esto de entre los criminales que cuando ya están ya los han traído presos y, y el día siguiente por lo general, lo primero que ellos piden es un periódico porque quieren ver cómo salieron ellos en la portada cómo, cómo, cómo el mundo se enteró de la hazaña que ellos habían hecho y ahí ellos obtienen su, su recompensa en Mateo 6 no lo, vamos, no lo vamos a leer Mateo 6, 2 solo para que lo apunten, 2, 5 y 16, eh, el Señor les está hablando, de que cuando den limosna, cuando estén orando, cuando estén ayunando, no lo hagan, tocando bocina, diciendo, hey aquí estoy, con la billetera, y saco, y, y, y dejo ahí, el, las monedas, para que caiga, que se escuche, eh, cuando, cuando oren, que no lo hagan, fuertísimo, eh, para llamar la atención, eh, que cuando ayunen, eh, el 16 dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Esa es su recompensa, el reconocimiento. Los hombres los vieron y dijeron, este hombre santo, este hombre de verdad que, de verdad que es, es, es devoto. No sé, ¿cómo les habrá ido ustedes en el ayuno, hermanos? No sé si cuando los llaman al, 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 a la hora del almuerzo ya vamos a comer y no, no, hoy no voy a salir a comer ¿y por qué? es que, es que no hoy no, hoy no y si estás malo no, es que no y qué tenés no, es que estoy ayunando Ay, no, 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 tranquilo no te preocupes es que no sé qué y aquel que está ayunando es... Qué increíble o lo llaman a uno por teléfono y al ojo él, ¿cómo estás? Al Y queda ayunando nada más. Ya tiene su recompensa. Pero aunque, aunque las recompensas sean tan distintas, hermanos, la del impío con el justo, ambas vienen de la, misma, de la misma raíz de dos cosas. Del deseo, como vimos al principio, y de las obras. Y quiero dejar muy claro que la, la importancia de la gracia y de la misericordia de Dios, no quiero pasar por alto por ello, porque yo juega un papel muy importante y muy trascendental en esto, hermanos. Sí. Sin su misericordia, sin su gracia, no somos nada. Ninguno aquí somos nada. Pero es interesante ver que nuestros deseos y nuestras obras también juegan un papel importante. Y primero viene el deseo. Sin el deseo, para qué trabajar, para qué hacer las obras, no, no hay no, no tiene mucho sentido. Y luego vienen las obras. O el trabajo que se realiza para alcanzar ese deseo eh, Primero quiero ver las obras Después vamos a ver un poquito más el deseo Que lo dejamos como que a la mitad eh, Esta palabra recompensa que hemos estado utilizando eh, La que se utiliza tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento si, En algunas traducciones lo traducen diferente Pero eh, también se traduce como salario la recompensa como salario Obviamente el jornarelo se estaba dando su recompensa por su día Entonces era un salario Que trae la connotación de trabajo Obviamente ahí tiene un trabajo involucrado Igual en Proverbios 11, 27 Versículos antes del, del versículo que leímos Que todos recibirán recompensa En el versículo 27 dice El que procura el bien buscará favor Mas el que busca el mal Este le vendrá eh, esta palabra procurar Viene de una raíz que, que significa amanecer Y, y estos proverbios se pueden, se pueden leer como revés y derecho eh, como, como se lee la segunda parte Voy a leer la primera parte un poquito parafraseada El que busca el favor O el que trabaja por el favor Amanecerá sobre él el bien Mas el que busca O trabaja O indaga por el mal Este le vendrá Ahí vemos muy claramente, el que trabaja por uno, el que va por el otro, el que busca uno, el que busca el otro, eso seguro le va a venir. No puede uno estar buscando una cosa y encontrar otra si uno va con la mirada fija puesta en el blanco. Eh, en la parábola del hombre sabio y el hombre necio, cuando ellos construyen sus casas, uno sobre la roca, otro sobre la arena, ambos tuvieron que poner un trabajo. Eh, obviamente los trabajos fueron distintos, pero el hombre que construyó su casa sobre la roca, Tenía una, como recompensa, él tuvo una casa firme, él tuvo seguridad, una casa que perduró, pero tuvo que trabajar arduamente por esa casa. No se levantó la casa de la noche a la mañana y dijo, pum, y ya la casa linda y, 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 y todo está bien. Él tuvo que trabajar arduamente por ello. El necio. ¿Cuál fue su recompensa? Su recompensa fue que él no tuvo que trabajar mucho. Él tuvo una casa relativamente rápido. Ya se cubría del sol y no se, no se quebró la espalda, tranquilo. Él ahí tuvo su recompensa. Pero la consecuencia, su casa desapareció. En 1 Corintios 3, 11 al 15, Pablo está hablando de los fundamentos. Y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso es importante. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el, por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual fuego la aprobará. Y ojo aquí, si permaneciere... La obra de alguno que sobre recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hemos hablado desde Proverbios en los impíos y los justos, pero aquí Primera de Corintios 3 se está refiriendo solamente a los que pueden edificar sobre la roca, solamente a los que edifican sobre Jesucristo, eh, aquellos nacidos de nuevo que pueden edificar sobre él. Y tiene varios niveles, los hemos escuchado, la hojarasca, el heno, madera, la plata, el oro, diferentes materiales con los que se puede construir. Y aquí dice, si permaneciera la obra de alguno, que alguno sobreificó, este recibirá recompensa. Obviamente esa es su recompensa. Lo que él haya construido, perduró. Pero también lo que, los que construyeron con hojarasca van a tener su recompensa. Su recompensa es que tuvieron algo, tal vez algo exterior, algo, algo que se construyó rápido, algo que fue, que fue notorio a los demás, que ellos tenían algo construido, pero como una casa de, cuando uno hace casa con tarjetas, que uno las puede construir toda bonita, se mira la casa, pero con un soplecito que le haga a uno y pff, para abajo la recompensa tienen algo muy bonito y ahí como que ah sí aquí yo tengo mi castillo de hojarasca pero por el fuego será probado toda obra eso es en cuanto al trabajo o en cuanto a las obras eh, quiero pasar ahora al deseo eh, y este como les dije al principio es lo que va primero antes de las obras eh, Necesitamos ese deseo para hacer las obras, si no no hay, no hay el porqué hacer trabajar por algo. En Génesis 13, el Abraham, Abraham, todavía no es Abraham, llega a Canaán, se hace muy rico, llega con Lot y se hace en extremo rico, no solo él, sino también su sobrino. Y en este capítulo es cuando Abraham y Lot se separan. Y Abraham le da la opción. Hijo, tú puedes escoger hacia dónde tú vas. Tú vas para allá, yo voy para el otro lado. Tú vas para el sur, yo voy para el norte. Vamos en direcciones opuestas, pero escoge tú. Y, y dice, déjenme encontrar el versículo, el versículo 10 Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Suar, antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra. Él alzó sus ojos y dijo, esta tierra ha de haber sido una belleza, hermanos. Y más para él que habrá tenido mucho ganado, mucho, mucho pasto para su ganado, mucho espacio. Fértil, Él podía, si quería, podía empezar a sembrar, podía ya asentarse en Canaán y, y construir algo ya más, más estable. Tenía la ciudad cerca, el río estaba ahí. ¿Qué no se...? A la vista era tan, tan deseable la llanura del Jordán. Y, y tal vez lo que él deseó no era nada, nada incorrecto. O sea, no, no, él no estaba pecando porque él quería una, una tierra. ¿Quién no quiere...? Que su casa esté en el lugar, en el vecindario bonito Que esté algo, algo bonito, algo, algo fértil, próspero Pero aunque no era, no era algo pecaminoso No era algo malo No era el deseo de Dios en ese momento El Señor les, les había dicho que Él quería que fueran extranjeros Que ellos fueran peregrinos en esa tierra Que no, no se asentaran, no se mezclaran con los pueblos y eso fue precisamente lo que sucedió con la vida de Lot Él se mezcló con, con, con los de Sodoma Se fue metiendo más y más y más y más Y al final apenas salió con su vida Lo curioso en el versículo 14 y 15 Dice Y Jehová dijo a Abraham Después que Lot se apartó de él Ya se había ido Lot a, los, a las llanuras del Jordán Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ya se había ido Lot. Lot se tuvo que haber ido en alguna de estas direcciones, norte, sur, oriente y occidente. En alguna de esas estaba Lot. Pero Dios le dice a Abraham, Abraham, todo lo que ves Abraham, todo lo que ves Incluyendo las llanuras del Jordán Todo es tuyo, todo, todo es tuyo Todo te lo voy a dar Pero no ahorita No es, no es ahorita para ti Es para, vas, te lo voy a dar Será para tu descendencia Pero el Señor en ese momento Quería Otras cosas para Abraham Porque quería enseñarle otras cosas Y Abraham fue a morar a Hebrón Fue a morar al desierto eh, me pareció muy interesante que lo que loteció el Señor se lo dio a Abraham. Porque Abraham no estaba buscando, no estaba diciendo, Señor, yo quiero la mejor tierra, yo quiero una buena tierra. Probablemente él tenía, Señor, me gustaría tener algo bonito. Pero yo sé que tú sabes cuál es lo mejor para mí. Y tú sabes que si yo elijo, va a ser para muerte como lo fue para Lot. En otro ejemplo, en Segunda de Reyes, otro, otro ejemplo de alguien que, que deseó algo vehementemente o deseó algo, en Segunda de Reyes está Eliseo. Y un paréntesis acá. Estábamos hablando hace poquito, porque estoy pasando por mi lectura bíblica, por, por la, la vida de Eliseo. Y les mencioné algo a mis abuelitos durante un desayuno. Y, y les mencioné algo en mi lectura. Y, y me dice el pastor, mm, yo me recuerdo de tal y tal predica. Y me dice el nombre de la predica que, que compartió tal y tal hermano de una iglesia de hace más de 30 años. Y en esa iglesia lo compartió. Y yo Y dijo tal y tal. Y yo, ¡guau! Wow. Y aquí... El próximo jueves ya se les habrá olvidado qué fue lo que dijimos aquí. Pero qué increíble, hermanos, qué increíble. Que aunque sea, aunque sea algo, aunque sea algo, el Señor nos deje esta noche. Pero Eliseo, el, el deseo de Eliseo se ve muy claro cuando, cuando Elías va a partir. Él quería esa doble porción. Cuando Elías le pregunta qué quieres que haga por ti, sin dudar, sin, sin ningún lapso de tiempo le dice quiero una doble porción de tu espíritu y vemos el, el deseo de él de obtener eso Eliseo mismo perdón Elías mismo lo trató de desanimar, quédate aquí quédate aquí, yo después de la tercera vez que me dijo quédate aquí a mí me hubiera dado pena como que ya, te, ya no te quiero me está, o sea, me está diciendo ya piérdete o algo ya no te quiero ver pero Eliseo no Eliseo quería eso aunque todavía Eliseo no se lo había prometido, pero él quería eso. Y él quería eso, y tenía puesta la mirada, él sabía. Porque los, los, los hijos de los profetas eh, de, también lo tratan de desanimar, le dicen, eh, sabes que ya se va a morir, ¿va? que se te va a ir. Y él sí, ya sé, ya sé, él ya sabía, él ya sabía, pero él no quería perderse esa oportunidad, ni la carroza de fuego, nada, nada lo distrajo, el Jordán, nada. Yo me imagino esas, esas, ese pobre Eliseo... Esas noches no haber dormido hermanos, haber pasado en vela, no haber dormido no sé cuántas, que no se le fuera a morir cuando estaba durmiendo porque, porque todo, todo era un desperdicio si se quedaba dormido. Pero no hermanos, ni esa carroza de fuego majestuosa que era para distraerlo, él sus ojos puestos, como escuchamos hoy en la profecía, sus ojos puestos en Eliseo y obtuvo el eh, perdón en Elías. Y obtuvo esa recompensa. La doble porción. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2. Vamos, uno 1 uno. Los, un justo. Eliseo. Y. Bueno, el otro también era justo. Lot. No, el otro. Lot. Era justo. Pero su deseo no estaba alineado con el del Señor Segunda de Pedro 2.12 Pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para presa y destrucción perecerán en su propia perdición recibiendo el galardón de su injusticia ya que tienen por delicia el gozarse de deleites cada día estos son inmundicias y manchas quienes, aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Balaam siempre para mí ha sido un misterio, hermanos. el, el de ojos abiertos pero caído, me, me parece curioso que durante el tiempo del pueblo de Israel haya existido otra persona fuera del pueblo, no tenía nada que ver con el pueblo que conocía a Jehová, él, él lo conocía hermanos, él, él escuchaba a Dios, pero aquí la última parte de este versículo 15, el cual que se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Él amó, él deseó el, el, la recompensa de la maldad, si lo podemos ver así. En números 22, 23, en, es, en, esos, vers, en esos capítulos se narra la historia de Balaam y la conocemos muy bien. Eh, desde, desde la escuela dominical se le enseñan a uno el animal, que la mula que le habló a Balaam. Y vemos desde el inicio del capítulo el deseo de él. Cuando llega la primera vez, él les dice, descansen aquí, voy a consultar a, a Dios. Y uno dice, todo bien. Y le di, pregunta a Dios, Señor, eh, ¿tú quieres que vaya con ellos? No, quédate aquí, no quiero que vayas. Sí, bueno, sale con ellos y... Bueno, ya escuchó al Señor y le dice, le volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. O sea, yo me muero por ir y quiero ir porque sé que me espera. Pero Jehová no me quiere ir entonces mismo no puedo, váyanse ustedes. Eh, pero vemos desde la primera visita el deseo de balaam y, y probablemente los emisarios que se fueron de regreso le dijeron, él quiere, pero no lo deja ir Jehová. Regresan y en el versículo 18 Balaam otra vez consulta, le responde y dice, y Balaam respondió en el, el números 22-18, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balak, aunque Balak me diese su casa llena de plata y oro, como, como diciendo, si Balak me diera una casa llena de oro y plata, tal vez, pero... Pero no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Y vuelve a preguntar al Señor. Y el Señor le dice: Bueno, está bien, ve, pero vas a decir lo que yo hago. Y el Baladán feliz, ¡Sí! Por fin yo sabía que eso era lo que quería, Señor. Y casi que retorciéndole el brazo al Señor, como que yo quiero eso, yo quiero eso, Señor, yo quiero, allá, yo sé que Balac me va a dar dinero. Eh, tal vez no una casa, tal vez exageré un poquito con la casa, pero un, con un cofre que me dé de, de oro y, y me va a dar honra. Seguro voy a ser el profeta más reconocido en Moab y, y quien, todo el mundo va a andar hablando de que Balaam y Balaam hizo acá y nos destruyó a Israel solo con la palabra. Y eso fue lo que obtuvo, hermano. Seguramente Balaam recibió riquezas, seguramente Balaam fue honrado y recompensado porque sí bendijo a Israel y Balaam estaba como que ay qué lindo yo lo traje para maldecirlos y los bendice eh, y en esa ocasión él no puede maldecir a Israel porque el Señor no se lo permite pero más adelante cuando Israel pelea contra Moab y dice que mata a algunos reyes de Moab Dice que también mató a espada a Balaam, hijo de Beor, por el consejo, y el, por el, porque Balaam, hijo de Beor, había dado el consejo a los dirigentes de Moab que ellos sedujeran con sus, con sus hijas a los hijos de Israel y los hicieran caer así. Y a raíz de eso hubo una mortandad inmensa en el pueblo de Israel. O sea que de todos modos, él vio cómo se las esquivó ahí. Y de todos modos hizo estragos en el pueblo de Israel. Seguramente él era honrado. Está mencionado como que a los importantes que mataron en Moab estaban los reyes y Balaam. Él, él obtuvo una muerte como, como cualquier otro impío. Porque amó el premio de la maldad. Tanto, tanto Balaam como, como Eliseo, hermanos, obtuvieron lo que quisieron. Lot también obtuvo lo que quiso. Aún Abraham, porque estaba alineado con la voluntad del Señor. Escuchamos en las profecías hoy que el tiempo del Señor es el perfecto. El tiempo del Señor, decía mantente fiel. Tal vez mientras no recibamos lo que deseamos, mantengámonos fieles. Si lo que deseamos está alineado a su voluntad porque si no lo está temamos hermanos temamos porque puede ser puede ser que sea algo, algo lindo, algo legítimo aún pero fuera de su voluntad va a ser más mal que bien en la, en la universidad se, empezando en la universidad escuché este experimento que me pareció muy curioso y en en este experimento de una universidad, se le cableó a un ratón en un laboratorio en sus, a su cerebro para estimularle la parte, uh, la parte relacionada con el placer y se, se cableó a un botón que estaba en el, en el espacio en donde estaba el ratón y pues eh, soltaron al ratón ahí. El ratón empieza a investigar todo y como es, es curioso, empieza al principio eh, medio temeroso y qué será todo, y, y empieza a acercarse, empieza a acercarse y ve el botón y presiona el botón, se para sobre él. Y los científicos notan que lo repite y lo vuelve a repetir porque obviamente está estimulando la, la parte de su cerebro que está relacionada con, con, la, con el placer. Lo sigue haciendo, lo sigue haciendo y no para el ratón. Ahí se queda. Y les causa curiosidad. Meten una hembra para que se apareara con la hembra, hembra y nada. Él sigue presionando el botón. Le ponen agua, le ponen comida y el, botón, el ratón sigue presionando el botoncito y sigue presionando el botoncito. Al final el ratón muere por inanición. Muere por falta de sueño. Y hambre y sed. Al final muere de puro placer. Y, y para mí fue, fue tan gráfico eso que, que se refleja, tal vez, a muchos de nosotros. Que deseamos algo y deseamos algo y seguimos en eso y seguimos en eso y seguimos en eso y así yo quiero eso y yo quiero eso y yo quiero eso. Y al final nos termina matando espiritualmente nos termina durmiendo espiritualmente por el puro placer o por el puro deseo de tener aquella cosa, aquella, aquella posición aquel estatus, eh, aquella posición financiera perder la recompensa eterna porque vamos a tener una recompensa ¿no? probablemente tendremos ese deseo y se desaparece así Para terminar en el, en el Salmo 22.6 Perdón 26.2 El salmista Le hace un ruego al Señor Que me impresiona mucho Dice Escudriñame oh Jehová Y pruébame Examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón. Estamos preparados, hermanos, para hacer esa esa, esa esa petición al Señor. Señor, mira hasta lo más profundo de mi corazón. Examíname, Señor, y mírame. ¿Qué hay en nuestros corazones, hermanos? Examinémonos nosotros a nosotros mismos. ¿Cuáles son los deseos que realmente están por debajo de lo, a veces lo que tenemos superficial? ¿Será, será un, como les digo, una posición, será, no sé, algo, podría ser algo material? Cada quien conoce en su corazón qué es lo que realmente desea en su corazón, hermanos. Yo le pedí al Señor que mis anhelos, que mis deseos, estén alineados a tu voluntad que cuando me, cuando me digan en mi cumpleaños que el Señor cumple los deseos de tu corazón que realmente yo diga así es Señor cumple los deseos de mi corazón que sean tus deseos líbrame de escoger mi propio camino Señor porque yo sé que la recompensa que yo tendré si yo escojo mi camino va a ser muerte va a ser mi daño pero si yo escojo tu voluntad, tendré una recompensa eterna, Señor. Pongámonos de pie. Nuestro corazón es engañoso, hermanos. Es, es muy engañoso. Y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos diciendo... No, pero yo aquí estoy, hoy es jueves y yo soy de los fieles, yo, yo estoy corriendo en pos del Señor, vengo los martes, ayuné estos dos días. Pero examinemos nuestros corazones hermanos, tal vez haya algún área en el que el Señor, el Señor quiere que veas y alinees sus, tus deseos a los deseos de Él para tu vida en este tiempo.
1: Caminar, Señor. Uh... So esta noche el Señor está examinando tu corazón y mi corazón Él está diciéndote y me dice a mi corazón yo voy a llevarte a lo que tu corazón más ama. Yo te voy a dar los deseos profundos que hay en tu ser. Pero quiero darte la oportunidad porque tú, aunque no lo has dicho con tu boca, tú en lo profundo es lo que me estás gritando y yo sé que eso no es para tu bien no vas a ser no va a ser de bendición para ti pero Señor el único que puede cambiar el corazón del hombre eres tú nosotros no podemos cambiar nuestro corazón, como dijo el predicador esta noche. Nuestro corazón verso. Pero tu corazón no es así, Señor. Tú puedes poner en nosotros lo que nos vas a dar que sea de bendición, Señor. Cambia mis anhelos, mis deseos. Cámbialo, Señor, antes que sea tarde. Señor, lot y su descendencia, Señor. Posiblemente quisieron volver atrás, pero no hubo volver atrás, Señor. También, Señor Balaam, posiblemente, Señor, cuando estaba al pueblo de Israel, él posiblemente suplicó, imploró una oportunidad más, pero no hubo, Señor. Padre Eliseo obtuvo lo que te pidió, la doble porción de tu espíritu, Señor. Y Padre José también en Egipto, Señor vio el cumplimiento de todas aquellas cosas que tú le habías mostrado en los sueños, Señor. Pero también él, Señor, fue rama fructífera. Señor rescató a la nación, pero pagó un precio, Señor gracias te damos esta noche por tus palabras gracias por recordarte de nosotros y vernos con ojos de misericordia Señor apártame de cualquier camino perverso cualquier camino que lleve Señor a no darte gloria y honra a ti gracias Señor Y un anuncio no vamos a tener servicio el domingo. El problema es... <coughs>